0: כשרות א', פרק יד, הלכה א', היתר אכילת בשר. מתחילה, הכוונה הייתה שמאכלו של האדם יהיה מן הצומח, שנאמר, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל העשב זורי זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פריעץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. אבל בעלי החיים נאסרו על האדם באכילה, וכתבו המפרשים, שגם החיות הסתפקו אז במיני צומח, ולא טרפו זו את זו. אולם החטאים גברו, והעולם כולו התקלקל. זה התחיל בחטאו של אדם הראשון, שבעטיו גורש מגן עדן ונגזרה מיתה עליו ועל זרעו, ואף האדמה נפלה ממדרגתה, והחלה להוציא קוץ ודרדר. אך העונש לא הוביל להפקת לקחים. קין רצח את הבל אחיו, בדורו של אנוש, נחדו של אדם הראשון, החלו לחטוא בעבודה זרה, ואחר כך גברו החטאים בגזל, מיאוף ורצח. במקביל לחטאיהם של בני האדם, גם טבען של החיות הפך לאטום ואכזרי יותר, והן החלו לטרוף זו את זו, עד שנגזרה כליה על כל בשר, שנאמר, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ, עשה לך תיבת עצי גופר. רק נוח ובניו, וכל השריתו בתיבה, ניצלו מימי המבול. או כשיצאו מהתיבה, הוטלה עליהם המשימה לבנות את העולם מן היסוד, בהקפדה על שבע המצוות היסודיות, שהן הבסיס למוסר האנושי. רק לאחר שמערכת המוסר הבסיסית שבין אדם לחברו תיבנה כראוי, יוכל האדם להמשיך להתעלות ביחסיו המוסריים כלפי בעלי חיים. לשם כך, היה צורך לקבוע גבול ברור בין האדם שנברא בצלם אלוקים, לבין בעלי החיים. כדי להדגיש את ייעודו ואחריותו של האדם, שרק עליו מוטלת המשימה לתקן את העולם ולרוממו. הביטוי המובהק לכך, שלאחר המבול, הותר לבני האדם לאכול בשר בעלי חיים, תוך אזהרה חמורה שלא לרצוח אדם שנברא בצלם אלוקים, שנאמר, ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל דגי הים, בידכם ניתנו. כל רמז אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. כירק עשב נתתי לכם את כל. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. צריך להוסיף, שבעקבות חטאי הדם הראשון והדורות שקדמו למבול, מערכות הטבע התמוטטו, והצומח שוב לא הספיק לקיומו של האדם. כלומר, הנפילה המוסרית הובילה ליצירת מצב אקולוגי חדש, שבו בני האדם מוכרחים לאכול בשר, ולמרות שאין זה אידיאלי, ההכרח לא יגונה, ויש בזה גם צדק מסוים, שהואילו בזכות נוח בעלי החיים ניצלו מכליה במבול, רשאים בני נוח לאוכלם כדי להתקיים. במצב הנוכחי, אם נחדל מאכילת בשר, לא ברור שהדבר ייטיב עם אותם מינים שאנו רגילים לאכול מבשרם. מפני שאם לא נמשיך לגדלם ולהרבותם לצורכי אכילה, מספרם יקטן מאוד, שכן כיום הם מתרבים מאוד בהשגחת האדם, ואילו היו משחררים את כל הבהמות והתרנגולות לחופשי, תוך זמן קצר היו נשארים מהם מתי מעט. קשות א', פרק י"ד, הלכה ב', האם ראוי לחנך לצמחונות? כתב מרן הרב קוק, שאומנם לפי האידיאל השלם, היה ראוי לאדם שלא לאכול בשר בעלי חיים, אך לפי רמתנו המוסרית הנוכחית, אין לעודד אנשים להימנע מאכילתו, מפני שלאחר המבול, כשהתברר לאיזה שפל יכול האדם להידרדר, רצתה התורה לכוון את האדם אל תפקידו העיקרי, שהוא תיקון היחסים שבין אדם לחברו, שכן ברור שיש הבדל עצום בין מעלת האדם לבעלי החיים, שהאדם נברא בצלם אלוקים, ודעתו ורגשותיו מפותחים, וכשמעוללים לו עוול, הוא נפגע לאין ערוך יותר מבעלי החיים, וכאשר בני האדם נוהגים זה עם זה בהגינות ואהבה, נוצרת ביניהם הפריה שיכולה להביא גאולה לעולם. לפיכך, כדי להדגיש כראוי את התביעה המוסרית של "ואהבת לרעך כמוך" ו"מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך", הורתה לנו התורה לוותר לעת עתה על האידיאל המוסרי שלא לפגוע בבעלי חיים. לכן מותר לאדם לשחוט בעלי חיים כדי לאוכלם, וכפי שאמרו חז"ל, שכל הבריות נבראו כדי לשמש את האדם, ובמדרגה המוסרית הנוכחית של העולם, הכוונה שגם מותר לאוכלן. יותר מזה, אילו היינו מרבים לעסוק בחינוך לחמלה ואהבה כלפי בעלי החיים, במקום להוסיף טובה לבעלי החיים, היינו הורסים את יחסי המוסר שבין בני האדם. שכן, אותם אנשים שהמוסר אינו מפותח אצלם כראוי, היו אומרים בלבם, או אילו ממילא איננו נזהרים מהריגת בעלי חיים ומאכילתם, אפשר שנהרוג גם את בני האדם שעומדים בדרכנו, ואולי אף נאכל מבשרם. והיו רשעים אחרים, שהיו מפנים את כל תכונותיהם הטובות כלפי בעלי חיים. שכן לכל רשע יש ניצוץ של טוב לב, ואחר שהיו משקיטים את מצפונם בהתנהגותם היפה כלפי חיית המחמד שלהם, היו מרשים לעצמם לגנוב, לעשוק ולהרוג בני אדם. לפיכך, אין לעודד עתה אנשים שלא לאכול בשר. אפשר לומר שכל עוד יש לאנשים תאווה לאכול בשר, סימן שעדיין לא הגענו לשלב שבו יש ערך מוסרי להימנע מאכילתו. אבל לעתיד לבוא, העולם כולו יתרומם, וכפי שאמרו חכמי הקבלה, שבעלי החיים יתעלו ויתפתחו, עד למדרגה שיוכלו לדבר, ואף מעלתם המוסרית תשתנה לגמרי, וכדברי הנביא, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ובעגל וכפיר ומריח דב, ונהר קטון נוהג בם, ופריו הדוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושישע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה, לא יראו, ולא ישחיתו בכל הר הקודשי, כי מלאה הארץ אז יבינו הכל שלא ראוי להרוג בעלי חיים, ולא יהיה מי שיתאווה לאכול מבשרם. וכדברי הנביא, וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ. קשרות א', פרק י"ד, הלכה ג', מצוות אכילת בשר בשבתות ובסעודות מצווה. מצווה לאכול בשר בשבתות ובימים טובים, שכן מצווה מן התורה להתענג בשבת ולשמוח ביום טוב. ורוב האנשים מתענגים ושמחים באכילת בשר. בזמן שבית המקדש היה קיים, אף הייתה מצווה לאכול מבשר הקורבנות. לכאורה יש מקום לשאול, כיצד אכילת בשר שהייתה אסורה על פי האידיאל הראשוני, הפכה למצווה? התשובה פשוטה, כיוון שמצבנו המוסרי השתנה, בפועל אין כיום בעיה מוסרית באכילת בשר. ומאחר שמצווה לשמוח בשבתות ובימים טובים, ואכילת הבשר משמחת, ממילא מצווה לאוכלו. הוסיפו חכמי הקבלה ובהרו שבמצבנו הנוכחי ישנו ערך באכילת בשר, מפני שבעקבות החטא העולם כולו ירד ממדרגתו, הדומם, הצומח, החי והמדבר, כולם נפלו ממדרגתם וגם נתערב בהם רע. וכאשר ישראל אוכלים מבשרם של בעלי החיים על פי כללי הלכות כשרות, מתוך כוונה להתחזק בעבודת השם, הרע שבבשר נפרד מהטוב, ויוצא כפסולת, והטוב שבו, מתעלה ונספג בגופם, ונותן להם כוח לעשות מעשים טובים. וכך הוא סדר התיקון. הצומח יונק את מזונו מן הדומם, ועל ידי כך מרומם את הטוב שבדומם למדרגת צומח. וכשהבהמה ניזונה מן הצומח, היא מעלה את הטוב שבצומח למדרגת חי. וכאשר בני אדם אוכלים מן החי ומתנהגים במוסריות ודזקים בהשם, מסר בעלי החיים מתעלה למדרגת אדם. וכך על ידי סולם המזון מחזירים את כל העולם אל מדרגתו הראשונה. במיוחד נעשה תיקון באכילת בשר בסעודות שבת ויום טוב ושאר סעודות מצווה כשמחת חתונה וברית, שאז הבשר נעשה שותף לשמחה של מצווה ומסייע בקיומה. אבל בסעודות רשות אמרו חכמי הקבלה שלא תמיד נעשה תיקון, שכן אם האדם אינו מתנהג אחר כך כראוי, נמצא שהבשר שאכל לא היה שותף לשום תיקון והתעלות. לכן ישנם חסידים שנמנעים מאכילת בשר בסעודות רשות, מחשש שלא יצליחו לרומם אותו כראוי. כשרות א', פרק יד', הלכה ד', היתר בשר לישראל. מתחילה, כאשר היו ישראל במדבר 40 שנה, סמוכים למשכן ולמזבח, הותר להם לאכול בשר בהמה רק במסגרת קורבן שלמים. לאחר שהיו שוחטים את הקורבן, והכהנים היו מזים את דמו על המזבח, ומעלים את חלביו על אש המזבח, ונוטלים את חלקם מבשר הקורבן, רשאים היו ישראל לאכול מבשרו בטהרה. ומעת שנכנסו ישראל לארץ והתיישבו בכל מרחביה, רחוקים ממקום המקדש, הותר לשחוט בהמות בכל מקום, ולאכול את בשרם, בלא להקריבם למזבח. שנאמר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקריך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. הרי שמתחילה בשר שאכלו ישראל במדבר היה מקודש בקדושת קורבן שלמים. וכשזכו להיכנס לארץ הקדושה, זכו שהקדושה התפשטה בכל מרחבי הארץ, והותר לאכול בשר בכל מקום על ידי שחיטה כהלכה. אפשר לומר שבזכות שישראל מקדשים את עצמם בעבודת השם, יש להם מעלה יתרה על בעלי החיים. וממילא מותר להם לאכול בשר, אף שלא במסגרת קורבן. יותר מזה, בזכות שישראל זכו להקריב קורבנות להשם כמצוות התורה, הם יכולים להמשיך את קדושת הקורבן לאכילה, שכאשר ישראל אוכלים לשם שמיים, אכילתם דומה לקורבן, שהמאכל מתעלה למדרגה הקשורה לעבודת השם, ועולה לריח ניחוח להשם כקורבן. וכן מצאנו אצל נוח, שבזכות הקורבנות, הותר לו לאכול בשר, שלפני המבול נאמר, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה איש נע עם איש ואשתו, גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכה ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. לאחר שהמבול הסתיים, ונוח יצא מהתיבה, הבין שהשם ציווה אותו להביא לתיבה מהמינים הטהורים שבעה שבעה, כדי שיוכל להעלות מהם לקורבן. וכך עשה. ויבן נח מזבח להשם, וייקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. לאחר מכן, הותר לנח ולזרעו לאכול בשר. כשרות <שת> א', פרק יד, הלכה ה', היתר הבשר וסכנת התאווה היתרה. למרות שהותר לאדם לאכול בשר, עליו להיזהר מאוד מהתאווה הכרוכה באכילתו, <שת> שהיא עלולה למשוך אותו אל הבהמיות והחטא. וכן מצאנו שהתאווה לאכול בשר גרמה לבני ישראל החטוא, שנאמר, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? משה רבנו התאונן על כך לפני השם, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי למורתנה לנו בשר ונוכלה, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. אז נצטווה משה להשאיר לישראל, שעונשם יבוא בכך שבקשתם תתמלא. עד אשר יצא מאפיכם, ואל לכם יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם, ותבכו לפניו למור, למה זה יצאנו ממצרים? ורוח נשא מאת השם, ויגוז סלבים מן הים, ויקום העם, המתעבים, כל היום ההוא וכל הלילה, וכל יום המחרת, ויאספו את הסלב, הממעיט אסף עשרה חומרים, כמות עצומה, וישטחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם טרם ייכרת, ואף השם חרב העם, ויחשם בעם מכה רבה מאוד, ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם כברו את העם המתאבים. מתוך כך למדנו לדורות עד כמה חמורה ומסוכנת התאווה המופרזת לאכול בשר, שהיא מכבה את נר הנשמה וממיתה את הגוף. כדי להרחיק אותנו מהיגררות יתרה אחר אכילת בשר, קראה התורה לרצון לאכול בשר, תאווה, שנאמר, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל עוות נפשך תאכל בשר. ואם תאווה יש באכילת בשר, הרי שראוי לרסנה. כיוצא כי בזה אמרו חכמים, לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתיאבון, הילו כשהוא ממש רוצה לאוכלו. עוד למדו חכמים מפסוקים אלו, שצריך להיזהר שתאוות הבשר לא תגרום לאדם לבזבז את ממונו. וכפי שנאמר, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכל הבשר. רק כאשר יזכה אדם לרווחה כלכלית, ראוי שירשה לעצמו לקנות בשר. וכן דייקו חכמים ממה שנאמר, וזבחת מי בקריך ומי צונחה, רק חלק מבקריך וצונך תאכל. כדי שיוכלו להמשיך לפרוט לרוב, כלל זה יפה לכל המותרות, שלעולם יוצא אדם רק מעט מכספו עבור מותרות, ואת הרוב יחסוך לדברים חשובים יותר. או ישקיע בחוכמה. כשרות א', פרק יד, הלכה ו', מצוות שמבטאות רחמנות בעת שחיטת החיות. אף שמותר לאכול בשר בעלי חיים, בכמה מצוות הדריכה אותנו התורה לנהוג כלפיהם ברחמים, ובתוך כך כיוונה אותנו לשים לב לבעיה המוסרית שבאכילת הבשר, כדי להכין אותנו לקראת התקופה שתבוא בעתיד, שבה נחדל מאכילת בשר. נזכור בקצרה שש מצוות מהתורה שעוסקות בכך. הראשונה, איסור אכילת איבר מן החי, כלומר, אסור לתלוש עבר מן הבהמה בעודה בחיים ולאוכלו. הטעם לכך פשוט, זו אכזריות נוראה לחתוך איבר מבהמה חיה, ולראות בכאבה וצערה, וליהנות אחר כך מטעם בשרה. מצווה זו חלה גם על בני נוח, שאומנם כל מיני החיים מותרים להם, ומותר להם לאכול מבשרם ללא שחיטה, מכל מקום, רק לאחר מיטת בעל החיים, מותר לחתוך מבשרו לאוכלו. השנייה, שחיטה. נצטווינו לשחוט את הבהמה מן הצוואר, וכל בהמה שלא תשחט, הרי היא נבלה האסורה באכילה. וכן הדין לגבי עוף וחיה. ואף שמצוות השחיטה היא חוק, שאין אנו מבינים את מלוא טעמו, ברור שיש בה ביטוי לרחמנות, כפי שיבואר להלן. לגבי עופות שנמצאים בדרגת התפתחות נמוכה מהבהמות והחיות, נצטווינו לשחוט רק סימן אחד ולא שני סימנים. ודגים וחגבים שמוחם ומערכת העצבים שלהם פחות מפותחים ומסתבר שגם תחושת הכאב שלהם עמומה יותר לא נצטווינו לשחוט כלל וגם אין בהם איסור איבר מן החי. שלישית, שלא לאכול דם בהמה חיה ועוף. בערב על ספר החינוך שבאכילת הדם בולטת האכזריות שכן דם החיה דומה לדם האדם ובו נקשרת חיותו של בעל החיים. רביעית, מצווה לכסות דם חיה ועוף לאחר השחיטה. אפשר לומר שיש צד של אכזריות באכילת הבשר בעוד דם החיה והעוף שפוכים על הארץ. כמו כן יש בכיסוי הדם ביטוי לבושה מסוימת על שאנו נאלצים לשחוט בעלי חיים כדי לאוכלם. חמישית, שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד. כלומר, למרות שהותר לנו לשחוט בהמה כדי לאוכלה, צוותה התורה שלא לשחוט ביום אחד את האם ואת ולדה. כי יש בזה צד של אכזריות. וכן ישנו חשש שהשוחט ישחט את הולד בפני אמו, או להפך, ועל ידי כך ירבה צערם. שישית, גם מצוות שילוח הקן, לדעת מפרשים רבים, נועדה למנוע צער מהאם. הרי לנו, שאף שהתורה התירה לנו לאכול בשר, רצתה למנוע מאיתנו מלהידרדר על ידי כך לאכזריות ואטימות כלפי צערם של בעלי החיים, ועל כן הדריכה אותנו בכמה מצוות שלא להגדיל את צערם.